1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos una semana más a disfrutar del rock y el metal aquí en Candela Radio Bilbao. Una vez más estamos en Rockvidia, tu camino del rock, que inicia en estos momentos la edición número 129. Te esperamos en candelaradio.fm. Te saluda al micrófono Sergio Martínez y también tenemos al, al mando del control de sonido a John Domínguez. Te vamos a guiar durante la próxima hora en este nuevo camino del rock. También podéis ver la actividad del programa a través de las redes sociales en la página de Fans de Facebook, en Rockvidia de Twitter y en Instagram. También eh, tenéis el canal de ivox e de Candela Radio Bilbao en una carpeta eh, llamada Rockvidia, donde tenéis almacenados los 128 programas anteriores para escuchar y descargar en el momento y en el lugar que deseéis. Y por otra parte, también os podéis poner en contacto con nosotros. De una forma mucho más directa en el correo electrónico rockvidea.gmail.com o en el número de teléfono fijo 944213276 de Candela Radio. Y recordad que si tenéis una banda y ya tenéis grabado algún álbum, lo podéis enviar por correo postal o acercaros aquí a los estudios de Candela Radio Bilbao en Recalde para que podamos programar algún tema o concertar una... Entrevista. Esos discos posteriormente sean objeto de un sorteo entre los oyentes del programa. La semana pasada dijimos que, que había un sorteo, no no se pudo hacer al final, pero esta semana seguro que sí. Eh, ponemos un sorteo ahí en, en las redes sociales. Pero bueno, ¿dónde debéis enviar estos discos? Pues a Candela Radio, Rockvidea, calle Gordoniz, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Rockvidea, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy
1: a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, más. Arrancamos una nueva edición del Camino del Rock, dirigiendo nuestra brújula hacia el epicentro cultural vasco de este fin de semana, que se encuentra en Durango, con motivo de la Feria del Disco y el Libro Vasco, la Durango Coa Soka. Continuaremos en cruce de caminos descubriendo a la banda venezolana Lepster, que acaba de lanzar al mercado su pretencioso segundo trabajo de estudio. Descolgaremos el teléfono para charlar en la trastienda con la banda Irundarra, La Bonadea, que acaba de publicar también su segundo trabajo de estudio, en este caso se titula En estado puro. Rescataremos las efemérides en el Paseo de la Memoria, donde, después de repasar algunas de las más interesantes de esta semana, recordaremos un triste acontecimiento que mañana cumplirá 50 años. Y finalizaremos con Saya White, cuarteto mutri que está de estreno. Pero comenzamos con Güemes, banda argentina que nace en julio de 2016 tras la disolución de Mastifal. Donde Miguel a la voz y Alex al bajo, tras ser compañeros durante 15 años, deciden formar una nueva banda, siendo Alex el encargado de la guitarra. A ellos se suman Cito en el bajo y Rama Escobar en la batería. Guerras Gauchas es su primer trabajo y constará de dos partes. El 1 de noviembre ya salió a la venta la primera parte, editada por el sello Cuervo Ruecos. Desde agosto, la banda está girando por el país argentino, presentando su primer trabajo de estudio y temas de Guerras Gauchas 1. Nosotros, para que les conozcáis, vamos a escuchar el corte Traidores de mierda de los argentinos Güemes
0: orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: Este fin de semana se celebra la Soca de Durango, que precisamente comienza hoy y ha publicado por primera vez en la plataforma de Spotify el listado o playlist con las 62 novedades musicales que se pre presentarán durante la edición de este año. Como decía, la, la soca de Durango va a tener lugar desde hoy día 5 hasta el próximo domingo 8 de diciembre en el pabellón Landaco y estará disponible esa playlist en su página web. Según hizo público Geridía Galcartea en un comunicado, la lista que se elabora por primera vez se ha ido actualizando de forma semanal desde las 49 canciones que se incluyeron en un primer momento hace apenas tres semanas para incorporar las sucesivas novedades que se han ido presentando hasta el inicio de la cita. La organización de la 54 edición de la Soca de Durango ha indicado además que la intención de esta iniciativa es que los visitantes que tengan intención de acudir este año a la feria puedan escuchar previamente sus grupos preferidos y descubrir otros de nueva creación. La playlist está disponible bajo el título 54DA pero y se y se puede escuchar a través de la web de Durango Coasoca y en la propia plataforma digital de Spotify. Según han señalado desde garida del Carte A, la principal característica de la nueva playlist es la diversidad, y aunque el estilo principal de la lista es el rock, también están muy presentes el pop, la triquetrisa, la música clásica, el hip hop, la música electrónica y el soul. Entre las bandas e intérpretes que acuden a esta edición, y cuyos trabajos estarán en Spotify, como venimos comentando, se encuentran los nuevos discos de Sea Mais, que ya hemos escuchado aquí en Rock Video. Urch, Doctor Deseo, que también hemos escuchado, Entol Sarmiento, Maider Zabaldegui, Rupert Ordorica, Kewa Aguirrechea, Eñautel Orrieta, Willis Drummond, que también escuchamos, Xavi Solano, Pierre-Paul Versailles y, Corron y Corronchi, entre otros muchos. También se puede acceder al último trabajo de los payasos Pirrich por Rochetta Marimutots. El proyecto de Pillo Reparaz, Zetac y la presencia de géneros urbanos como el trap y el hip hop, con la participación de Shatiro, Mademoiselle, Gatom, Dupla, Lavasu y Revuelta Permanente. Junto a las novedades, la organización ha incluido la selección de trabajos de grandes clásicos, eh, debido a que la feria se publicará en otros formatos como los de Escalaria, Que Mendicat, y Berry Charrac. También se pueden encontrar en esta lista. Eh, bandas que acaban de publicar su primer álbum, como el cantautor Serge, Natali, Iñor Sua o Sala Goait. La lista la completan además las referencias de Nebraska, o Sugasti, Agurchan Elustondo y John Elustondo, Irigal Nayak Nay, Unidad Alavesa, Estanda, Miquel Iraeta, Sabi Aburrazaga, Miquel Márquez, Casquesur, Thierry Biscari Niña Coyote y Chico Tornado, Africa Bay Bank, Dientes de Luna, Velaz, Iñaki Palacios o Sutan. Otros artistas que además se pueden escuchar en la playlist son Arcada Social, Arima, Joseba Belenois, Onkishin Taldeak y Eska Keitan. Y en Rockvidia lo que vamos a hacer es quedarnos con el Quinteto Durangués Nebraska, que como veis, pues eh, son, eh, es, es la banda de casa, y que el pasado 24 de septiembre publicó un EP de cuatro temas muy rockeros con el título de Lauac. Así que vamos a escuchar Imagina Chen. El tema de cuyo videoclip, eh, o cuyo videoclip mejor dicho, se estrenó el pasado 9 de septiembre. Eh, con todos vosotros en Rockvidea, Imagina Chen, de Nebraska.
3: Que gundo, buscato que ingodo, sufrimiento será así, taco es un triste aquí.
0: sonidos e influencias en la historia del rock. Ha generado originales estilos y tendencias en cada época. Hoy, en Cruce de Caminos...
1: Mientras conocemos que Arcángel, una de las bandas más legendarias e históricas del metal venezolano, acaba de hacer oficial la publicación de Teatrum Timorem un nuevo trabajo que, pon, que pronto tendremos la oportunidad de escuchar en Rock Video. hoy presentamos a Lepster una banda de rock proveniente de Tinaquillo, el estado de Cogedes en Venezuela integrada por Davis Artigas a la voz Lorenzo Quez y Gregory Julien a la guitarra Alexander Vegas al bajo y Efraín Vegas a la batería fundada en 2007 no fue hasta el 30 de junio de 2013 que salió a la venta la primera producción discográfica de Lepster titulada acá comunicación allá la cual consta de 10 temas el 30 de julio del mismo año Lepster estrenó en youtube su primer vídeo oficial del tema promocional mi única pasión pero Lepster eh, hoy en, hoy son noticia porque acaban de lanzar su proyecto más ambicioso una ópera rock dividida en dos actos titulada Banco surreal que ha sido producido de forma totalmente independiente. Para el desarrollo de Danko Surreal, Lepster se basó en otros trabajos de opera rock, tales como el Joe's Garage de Frank Zappa, The Wall de Pink Floyd y Tommy de The Who, entre otros y de acuerdo a lo que la propia banda ha dicho, el álbum contiene un trabajo de composición, inspirado en música concreta y paisaje sonoro, donde se utilizan samples de músicos académicos venezolanos como Antonio Estevez, Modest Tabor y Carlos Duarte, combinándolos además con fragmentos de voces de personalidades del mundo de la política y la farándula en Venezuela, recreando el ambiente mediático, al que viven expuestos los jóvenes de nuestro país o de, bueno del país de Venezuela a día de hoy. Danco Surreal Acto 1 y 2 cuenta la historia de la, de la imaginación de Danco José Rodríguez, un joven que tiene delirio sobre el amor de una mujer llamada Elizabeth, a quien imagina desde diferentes formas de hecho estamos escuchando ahora mismo eh, de fondo el tema Elizabeth de Lepster. Cada canción es una escena del mundo imaginario de Danko y Lepster es la banda sonora de sus ideas. Durante el desarrollo de la historia los temas como la muerte, el amor y, la, y el margen social son abordados por la banda desde la visión del personaje que han creado para este disco. De igual forma Lepster utiliza el personaje de, de Central Scrutinizer de Frank Sapa quien en esta ocasión narra el panorama ideológico que desde el mundo mediático influye el pensamiento de ganko. Lepster trabajó durante seis años para terminar esta obra y la misma fue estrenada a finales del pasado mes de octubre y para disfrutar de este gran trabajo de la banda venezolana vamos a escuchar el tema Margen de Lepster. semana más eh, estamos aquí en la trastienda para hacer eh, preguntas a una de las bandas de nuestro entorno y en este caso lo vamos a nos vamos a ir a guipúzcoa una semana más en este caso vamos a ir hasta irún para hablar con eh, luis carnicero que es eh, miembro de la bonadea una banda la irundarra la irundarra perdón no irundarra que bueno acaba de publicar eh, su segundo trabajo en estado puro y como decía, vamos a hablar con Luis Carnacero, Carnicero para que nos cuente todos los detalles del mismo. Arracha el deón, Luis, ¿qué tal?
4: Buenas, muy bien, pues aquí estoy con muchas ganas de hablar de lo que haga falta.
1: <risa> bueno, de lo que haga falta, pero sobre todo de, en estado puro, ¿no?, Ese nuevo trabajo que acabáis de publicar, el segundo de vuestra carrera y no sé qué nos puedes contar sobre él. Bueno, sobre todo, bueno, pues. Sobre todo eh, pues bueno, que, ¿cómo habéis quedado? de agosto vosotros con él
4: bueno pues la idea de este segundo disco eh, era hacer un poco lo que nos diese la gana como en el anterior pero pero todavía un poquito más si cabe no entonces uh -huh. bueno pues decidimos grabarlo nosotros mismos en nuestro propio local de ensayo o sea más libertad que esa ya no, no puede haber
5: uh
4: -huh. <ríe> y, y nada bueno eh, es un segundo disco que yo creo que es continuista del primero lo único que bueno cambia miembros de la formación y entonces hay que ajustar los arreglos de otra manera y al final nos ha quedado un poquito más guitarrero, un poquito más rockero, ¿no? Si cabe lo que entendemos todos ¿no? Cuando hablamos que es un poquito más rockero. Y luego pues hemos tenido un poquito más de tiempo a la hora de buscar nuestro sonido y hemos querido hacerlo todo muy natural. Es decir, no está para nada, eh, digamos, requeto que tocado la voz ni nada de eso. O sea, pues, para que te hagas una idea no hay ni otro túnel en cuestiones técnicas, o sea, es todo así en estado puro. Y uh -huh. nada, estamos contentos, ¿sabes? queríamos enseñar nuestras canciones y nos pusimos a ello en nuestro propio local, a grabar.
1: Uh -huh. eh, ya lo habéis estrenado en directo el, el pasado 26 de octubre, si no me equivoco, ya lo uh -huh. estrenasteis. ¿Cuáles fueron las, las sensaciones que, que pudisteis recabar por parte del público?
4: Bueno, lo teníamos fácil porque jugábamos en casa, ¿no? Entonces en nuestra ciudad, en Irún, pues eh, claro, pues eh, lo teníamos fácil, ¿no? Y, nada, pues eh, muy contento del resultado. La verdad es que nosotros somos una banda más de, de directo, ¿no? Las grabaciones al final es algo que tenemos que hacer para enseñar nuestro trabajo, pero está enfocado todo a tocar en directo y, y disfrutar de lo que es subirte encima del escenario. Uh -huh. Y por lo tanto nosotros estamos encantados, o sea, es nuestro estado habitual, ¿no? El donde a lo mejor nos desenvolvemos. Y, y muy bien, la verdad es que jugando en casa pues lo teníamos fácil y, y vino bastante gente, o sea, fue todo todo un éxito en ese aspecto y y muy felices y con ganas de de cara ya al 2020 pues empezar a hacer más cosillas un poquito más lejos
1: uh -huh. eh, bueno eh, hablabais de o hablabas de bueno más que hablabas la banda tiene digamos ocho años desde su fundación el primer trabajo adelante eh, vio la luz en 2015 y cuatro bueno parece que vais un poco como los Juegos Olímpicos ¿no? cada cuatro años eh, vais, vais haciendo un trabajo no sé si bueno, bueno. Na,
4: esto tiene una aplicación uh -huh. eh, nosotros no nos dedicamos profesionalmente o sea no nos ganamos la vida eh, ni siquiera lo intentamos no con la música uh -huh. nosotros tenemos nuestros trabajos como muchas bandas ¿no? que están en, trabajando el rol de las trincheras que les apasiona este mundo y, 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 y siguen ahí no contra viento y marea y entonces claro eh, pues vamos poquito a poquito sin prisa pero sin pausa haciendo uh -huh. las cosas poco a poco. Y bueno, van saliendo así. Aparte también, pues eso, eh, es difícil mantener la banda porque, eh, pues los miembros, pues eh, como todos nos dedicamos a otras cosas, pues a veces cuesta y entonces, pues bueno, pues eh, alguno se da de baja, ¿no? de, del grupo, ¿no? y hay que buscar a otra persona y, en fin, lo que es esta de las trincheras del rock and roll y por eso tampoco puede, tenemos, eh, digamos, el poder hacer más cosas de las que hacemos pero bueno mientras yo creo que el éxito está en que sigamos haciendo esto o sea, mientras sigamos mientras estemos al pie del cañón eh, dispuestos a que nos llamen para tocar en cualquier sitio y ahí estemos esto va viento en popa
1: quizá eso sea lo más duro de, de, del rockero no cuando algún miembro del grupo quizás pierde la, la ilusión pues bueno porque eh, bueno o pierde la ilusión o que dice mira es que yo ya no puedo con todo esto porque al final yo tengo que, que ganar dinero para, para para comer y para vivir y es que la música me lo está me está quitando todo ese tiempo
4: bueno esto es una cosa que no se ocurre, ocurre en el rock no ocurre en, sí, no, en claro. las otras cosas de la vida esto esto es así pero vamos la gente pues cada persona tiene su sus motivos, ¿no? Esto ocurre en todas las bandas, siempre hay gente que viene, gente que va, eso es normal, ¿no? Entra dentro del juego, ¿no? O sea, es muy raro ser los Rolling Stone y que sigan ahí todo Bueno, que <risa> tampoco están todos por diferentes uh -huh. motivos, ¿no? Pero, yo que sé, cualquier otra banda que, fíjate, los Beatles se separaron también, ¿no? Llegó un momento en que no se aguantaban, ¿no? Yo que sé, cualquier banda, los Guns roces, también, sus movidas, o sea, esto es normal, ¿no? Y, y nosotros somos todos amigos, o sea, no es una cuestión de... Pues oye, las cosas van así es, es lo normal
1: uh -huh. pues, Luis ahora la banda la formáis tú Pablo Arocena y José Pérez y uh -huh. eh, bueno la, las nuevas incorporaciones como como se han, se, han, se han incorporado valga la redundancia
4: sí bueno a ver eh, José y yo estamos desde el principio José es el batería uh -huh. y, y aquí y, y yo también sí. estamos del principio y bueno y Pablo pues es, es un amigo que ya conocíamos de antes bueno, pues cuando necesitamos un bajista, pues hablamos con él y, y se apuntó. Y nada, estamos no podemos estar más contentos, la verdad. Ahora mismo estamos muy a gusto y, y sí, tirando millas.
1: Bueno, hablabas de, de buen rollo todo esto, pero ¿cómo, ¿cómo definirías la música de La Bonadea?
4: Bueno, La Bonadea es una banda de rock cantada en castellano y nuestra nuestras referencias pues son, son bastante variopintas, ¿no? Hay diferentes grupos, pero para que la gente pueda entender qué es lo que hacemos, pues vamos desde Leño hasta Los Rodríguez. O sea, uh
5: -huh.
4: es bastante amplio, ¿no? Yo creo que, que es una banda bastante directa. O sea, no nos complicamos demasiado en la cuestión de los arreglos. Intentamos mm, dar nuestro mensaje y ser contundentes en directo. Y es un sonido rockero... O sea, no somos heavy, no somos, ah. para la gente que no nos conozca, no somos progresivos, somos, pues eso, eh, puede haber grupos que se parezca un poco a los enemigos en un momento dado, uh -huh. otro a Leño, otro a los Rodríguez, tiramos eh, por ahí un poquito en ese, en ese rollo. Y yo creo que lo que pretendemos es hacer canciones, uh -huh. o sea, nuestro principal mensaje pues está en, en la canción en sí, ¿no? En el conjunto.
1: Mm. O sea, al final estamos hablando de rock en, en el más amplio sentido de, de su concepción, ¿no?
4: Sí, 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 yo bien. creo que intentamos hacerlo entendible, es decir, uh -huh. no somos muy rebuscados en. en el, o sea, es, yo creo que una música bastante entendible en uh -huh. general.
1: ¿Y en cuanto a las letras?
4: Las letras son, pues yo soy el compositor y pues es contar un poco pues, las experiencias que tengo, las, las vivencias, mis sentimientos, cómo veo la vida desde un punto subjetivo. Uh -huh. No, tampoco quiero dejar las cosas muy claras para que la gente pues eh, imagine un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que son son canciones honestas desde la verdad y entonces yo creo que todos somos humanos y siempre a alguien le puede llegar lo que lo que digo, porque hombre, soy un poco raro, pero tampoco muy raro, ¿no? Entonces lo que yo diga, pues eh, desde un punto de vista honesto, creo que puede llegar a la gente, ¿no? se puede sentir identificado, puede entender las canciones, ese es, ese es el objetivo, también desahogarte un poco, ¿no? Es un poco como... Eh, como, como una terapia, ¿no? La música del rock, el cantar lo que tú quieres cantar, pues te sienta bien, ¿no? Y si es en un escenario con un montón de vatios ahí, pues mejor todavía.
1: Uh -huh. eh, hablabas de, de que sois una banda sobre todo de directo eh, y hemos comentado antes esa, esa eh, presentación del día 26 de octubre. Eh, ¿Tenéis ya cerra, cerrados conciertos para finales ahora de 2019 o principios de 2020, alguna gira bueno, gira probablemente no, porque como decías antes del tema de, de los trabajos y demás pero tenéis cerradas fechas
4: Sí, tenemos, eh, es que tampoco se puede decir, pero bueno, si tenemos en donosti en febrero, tampoco voy a decir ni dónde ni qué día. Bueno, di lo que eh, se pueda
1: decir ¿eh? Sí, todavía no podemos
4: decir y, y, y vamos a empezar moviendo las agendas haciendo así Tetris y cosas para intentar hacer cosas, pero poco a poco, es decir, vamos pasito a pasito no podemos tampoco eh, no somos una banda que estemos directamente a eso, ¿no? ah, venga, vamos a tocar en todos los sitios que podamos a todas horas, tenemos que ir haciendo un encaje de bolillos y colocando las cosas uh
1: -huh. eh, Hablando de todo esto un poco también eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, tú la, si se puede llamar escena del rock en, en el País Vasco o quizás más concretamente en Guipúzcoa que que es lo que probablemente tú conozcas mejor, y nosotros desde aquí de Vizcaya, aunque estamos al lado, quizás no, no vemos tanto también.
4: Sí, bueno, mmm, bandas hay, bandas hay. Lo, lo que pasa es que yo creo que se está perdiendo un poquito lo que es la banda de, de, de cuatro o cinco personas tocando y se está girando un poquito a, a que los chavales de ahora están empezando a pues con un ordenador, hacer sus bases y, uh -huh. y hacer eh, sus canciones, o sea, se está cambiando un poquito el, el tema de expresarse, ¿no?, culturalmente con la música, eso es lo que veo yo, y bueno, quizás sea porque son las referencias que tienen ahora, ¿no?, igual no hay tantas bandas eh, ahora que veas en los medios, ¿no?, que es lo primero que llega a la gente, ¿no?, a no ser que te pongas a buscar eh, algo concreto, ¿no?, porque tenemos todo a nuestro alcance, ¿no?, tenemos Spotify, tenemos un montón de emisoras, de radios, de gente que, que quiere enseñar la música, pero en el primer golpe que te llevas no son los grandes medios y ahí el rock está mm. como muerto, no no existe, no la, entonces no tienen referencia y va cambiando un poco la vida, no van las generaciones van cambiando, mm. pero hay bandas y, y hay músicos que tocan muy bien y bandas que lo hacen muy bien, porque la verdad es que también a día de hoy tenemos al alcance, con las nuevas tecnologías, pues un montón de información, ¿no? Y, no sé, así está, así está la cosa.
1: Sí, en relación a esto que estabas diciendo de, de los nuevos tiempos y demás, también parece que hoy en día la música entra más a través de los videoclips que, que de la música en sí, ¿no?
4: Es lo más fácil, porque tú haces, o sea, yo pienso que... El consumidor de música va a ver antes un vídeo, En ¿no? YouTube quiere ver a la, a la banda o a la gente que está haciendo eso. Siempre te entra mejor, ¿no? Una imagen vale más que mi palabras. Pues ver un vídeo, eh, no sé, yo creo que, que llega más a la gente en general, ¿no? Yo tengo ya una edad y a mí me gusta la música. Disfruto de la música, ¿no? Disfruto de, de los instrumentos, eh, cómo está hecha la canción, qué quiere decir. Es, ese es mi caso, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo primero que te entra es el vídeo. Antes no teníamos esas cosas, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo... A día de hoy nos podemos grabar un disco y hacer un videoclip nosotros mismos y enseñar a la gente, o sea, eso es muy positivo. Uh -huh. Y de hecho nuestro interés es tocar y para poder enseñar nuestro trabajo entendemos que eso es lo, lo que llega primero. Uh
5: -huh.
4: Entonces bueno pues es normal que la gente que la gente vea en YouTube o donde sea, en la plataforma que sea.
1: Uh -huh. eh, vosotros te tenéis colgado en estado puro en Spotify, pero dónde más podemos encontrar el trabajo, dónde podríamos eh, hacernos con una copia física, por ejemplo.
4: Bueno, copias físicas no hemos no hemos hecho. El disco uh -huh. eh, se puede en cualquier plataforma, no en, en iTunes, en, en Amazon en, está en todas partes. Que lo quiera uh -huh. comprar. Eh, yo creo que a día de hoy la verdad es que no se venden discos por desgracia, la gente no tiene esa esa cultura, no las nuevas generaciones. Sí que hay gente muy que sí que le gusta, ¿no? Pero es obvio que todo el mundo sabe que ya no se venden discos como antes, uh -huh. que es ya casi para coleccionistas o gente muy amante de la banda o del género y entonces, bueno, pues nosotros decidimos no sacarlo directamente uh -huh. decidimos que la gente pudiera tener acceso a la música y si lo quiere comprar pues se lo puede descargar y luego pues en Youtube, los vídeos que vamos colgando, uh -huh. así
1: eh, Bueno, y, y... Bueno, eso es lo que ya, digamos, tenéis decidido para, incluso, trabajos futuros. ¿Creéis que que no que, que el disco físico ya no tiene más recorrido?
4: Es que tampoco te puedo decir lo que vamos a hacer. ¿no? A, a día de hoy hemos hecho esto y el próximo paso, pues, de momento harán, nuestra intención es intentar tocar, darnos a conocer, etc. Que también es otra cosa bastante complicada, ¿no? Porque... Tienes que coger una furgoneta, bueno, aparte, de, o sea, hacemos todo, el manager, todo, todo, todo. Pero bueno, pues eh, cada concierto es un triunfo para nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, pues, eh, ¿qué le dirías a una persona que, que no ha estado en un concierto de La Bonadea o que no ha escuchado todavía La Bonadea para, para que le entre el gusanillo de querer escucharnos?
4: Yo creo que si le gusta el rock en castellano... Si le gusta esa clase de sonidos y una banda honesta, un sonido crudo, yo creo que, que le va a gustar. Uh
1: -huh. Bueno, Luis... Y sí, sí, en sí. los
4: directos, pues, eh, yo creo que, ta que también, vamos. Eh, está enfocado en desahogarnos nosotros, disfrutarnos nosotros, pero hecho, de una manera que sea entendible para la gente que le gusta este tipo de música. Uh -huh.
1: Bueno, pues... Eh... Ya se nos ha ido, se nos ha terminado el, el tiempo para la entrevista. No sé si ha quedado algo que, que quieras contar, que quieras decir. Y es el bueno agra
4: agradecerte que te pusieras en contacto conmigo, el, el poder hablar en, en la emisora, darte las gracias y saludar a todos los oyentes y que no, que no dejen el rock, que, que es muy necesario en los tiempos que corren. Y nada, que estoy a tu disposición para lo que quieras.
1: No, bueno, pues el... Por supuesto, lo que vamos a hacer es darte las gracias por, por habernos atendido, eh, a la buena Idea por, por seguir haciendo música, entre comillas, desinteresadamente, ¿no? de esta manera tan, eh, en cierto modo, altruista, y, y bueno, lo que sí te voy a pedir es que me digas un tema de, de vuestro disco en estado puro para, para despedirnos eh, con un buen sabor de boca.
4: Pues mira, pues esa pregunta nos hicimos eh, los miembros de la banda y, y todavía llegamos a la conclusión de que Echando de que a perder, que es la canción que abre el álbum y también nuestro primer single, uh -huh. creemos que es eh, la canción un poco que define más el trabajo, ¿no? que estaría en el centro de, de todo lo que fluctúa en él, ¿no? de todos los temas. Y yo creo que, que es, es una elección para, para sonar y, y que es una canción pues, que, que habla de... <ríe> de un poco lo difícil que es sobrevivir en este mundo, ¿no? Y las cosas que hay que hacer a veces, ¿no? O lo que hacen lo, los que están en los puntos de decisión, ¿no? El, en los que gobiernan, lo, los poderosos, pues eh, las cosas que hacen para llegar allí. Un poquito habla de, de eso el tema.
1: Bueno, pues, eh, pues una vez más, muchas gracias, Luis, por por habernos atendido. Y pues nada, vamos a escuchar Echando a perder de la Bonadea y esperamos eh, teneros pronto por, por los es, eh, escenarios de, de Ipúzcoa, de Vizcaya y que os podamos, que os podamos ver ahí.
4: Seguro que sí, pues muchas gracias.
1: Venga, gur, echando a perder de la buena idea.
2: he cambiado por otros tengo varias caras y distintos disfraces hoy la doble moral está a precio de saldo me estoy echando a perder
0: Cubre hoy en el paseo de la memoria fechas, anécdotas y sucesos que marcaron época en la historia del rock.
1: Pues, eh, aquí tenemos el paseo de la memoria, esa, esta sección que hacía ya varias semanas que, que no teníamos en RockVidia y que rescatamos para este programa número 129, como sabéis es eh, una sección en la que repasamos las efemérides de una semana como la actual y bueno pues eh, esta que tiene que que tiene lugar entre el 2 y el 8 de diciembre pues estas son los acontecimientos y las efemérides que vamos a a repasar de momento adelanto que eh, bueno esta primera semana de diciembre es una semana con, con eh, muchas eh, noticias negativas y muchas catástrofes y, y muertes pero bueno eh, vamos a ir a ello y, y lo vais a, a poder no. no.
6: No.
1: Comenzamos con el 2 de diciembre, y es que ese día de 1960 nació Nicholas Dingle Russell, que fue batería de los Hanoi Rocks y que falleció con tan solo 24 años en un accidente de coche mientras conducía Vince Neal, el eh, cantante de Motley Crue. Rick Savage, quien fuera bajista, o quien fuera no, el bajista actual de eh, la banda británica Def Leppard, eh, cumplió, cumplió el pasado martes 59 años y 51 cumplió, el también bajista, de, en este caso de Foo Fighters, Nate Mendel. Pasamos al 3 de diciembre y el pasado martes fue el cumpleaños de una de las grandes eh, leyendas del eh, rock y del metal, sobre todo eh, a nivel mundial uno de los creadores de este gran género que tanto amamos y no es otro que Ozzy Osbourne el, que fue la vocalista de, de Black Sabbath y con una larga trayectoria también en solitario cumplió el pasado martes 71 años, aunque parezca increíble que haya llegado a esta edad, también cumplió años el pasado martes Juan Valdivia el guitarrista de Héroes del Silencio que cumplió 54 años Bill Steer, cofundador de Carcas, cumplió 50 y eh, bueno, Scott Wayland, vocalista de bandas como Stone Temple Pilots o Velvet Revolver, falleció el 3 de diciembre del año 2015 a causa de una sobredosis, tenía tan solo 48 años. Pero si al principio de la sección hablaba de, de, bueno, de catástrofes que habían ocurrido en la en la historia del rock eh, en esta primera semana de diciembre, pues aquí va la primera, se cumplen 40 años de, de que 11 personas fallecieran en un concierto de The Who, Su, sucedió en el Riverfront Coliseum en Cincinnati, en Ohio, tras una avalancha que se produjo cuando se abrieron las puertas del concierto mientras el grupo intentaba llegar a las primeras filas del escenario. 40 años del fallecimiento de 12 personas en un concierto de The el 3 de diciembre de 1979. Pasamos al 4 de diciembre, el pasado miércoles y un 4 de diciembre, en este caso de 1971, ocurrieron uno de los grandes acontecimientos de la historia del rock. No tanto en sí por el, acote, por el acontecimiento, sino por lo que ello inspiró y es que inspiró a una de las más grandes canciones y más conocidas y escuchadas canciones de la historia del rock. Hablamos de... Del incendio del casino en el que estaban actuando Franz Zappa y The Models of Invention en Montreux, en Suiza, el suceso que originó la mítica canción de Deep Purple, Smoke the Water. También, un 4 de diciembre, eh, bueno, el 4 de diciembre, el pasado miércoles, fue el cumpleaños de Gary Rosington, el último miembro original de la banda estadounidense, Leonard Skinner. Eh, que permanece hoy en día y que cumplió el pasado miércoles 58 años recordad además que Leonard Skinner se encuentra en la gira de despedida y bueno pues Gary Rossington uno de los, bueno el único miembro fundador que se mantiene eh, que sobrevivió a aquel fatídico eh, accidente de avión en 1977 en el que tres de los miembros de la banda fallecieron y bueno, pues eh, felicidades a Gary Rossington por ese 58 cumpleaños. Tommy Bolin también eh, guitarrista y que falleció un 4 de diciembre eh, a los eh, 25 años tras sufrir una sobredosis de heroína, alcohol, cocaína y barbitúricos. Hablábamos antes de, del concierto de Montreux en Suiza con Franz Fran Zappa and the Models of Invention, un 4 de diciembre de 1971. Pues bueno, el 4 de diciembre... De 1993, 22 años después de aquel suceso, fallecía el propio Frank Zappa, experimentador de la guitarra y uno de los músicos más creativos de su generación, que como digo, falleció el 4 de diciembre de 1993 a causa de un cáncer de próstata. Y el 4 de diciembre de 1977, Scorpions ponía a la venta Taken by Force hoy 5 de diciembre tenemos eh, dos acontecimientos que recordar dos efemérides eh, muy interesantes por un lado el 5 de diciembre de 1996 se puso a la venta el álbum de Mago de Oz, Jesús de Chamberí para mí el probablemente el mejor disco de, de la banda o por lo menos el que más me gusta y también tenemos que felicitar felicitar hoy a uno de esos grandes pioneros del rock and roll a uno de esos creadores del del género hablamos de little richard una de las personalidades más salvajes del rock and roll el arquitecto del rock and roll también llamado que hoy cumple 87 años Mañana 6 de diciembre tenemos eh, pues, bueno, a dos, eh, dos grandes personalidades que recordar, por un lado Randy Rhodes, el guitarrista de Quiet Riot y Dios osborn que falleció tras sufrir un accidente de avioneta en 1982 a los 25 años, nació un 6 de diciembre de 1956, y en este caso no fue por un nacimiento, sino porque falleció. El 6 de diciembre de 1988, a los 52 años tras sufrir un infarto, hablamos del fantástico intérprete Roy Orbison. Su fallecimiento <coughs> Perdón, sucedió al filo de la medianoche, por lo que algunos consideran que su muerte se produjo el día 7 de diciembre. Y precisamente seguimos con el 7 de diciembre El próximo sábado cumplirá 42 años Dominic Howard Batería de la banda británica Muse y su principal coproductor También recordamos que un 7 de diciembre de 1998 La banda finlandesa Nightwish publicaba su álbum Ocean Born y también eh, vamos a recordar al cantante, bajista, guitarrista, compositor y productor Greg Lake, eh, que ha participado en bandas como Emerson, Lake and Palmer, King Crimson o Asia, y que falleció el 7 de diciembre de 2016 tras una larga lucha contra el cáncer. Tenía 69 años. Y vamos a terminar con el 8 de diciembre, un día la verdad muy señalado en el mundo del rock. Y es que un 8 de diciembre de 1980 eh, era asesinado John Lennon, la leyenda, y, la leyenda de la música. Que, como digo, fue asesinado un 8 de diciembre de 1980 por un fan, Mark David Chapman. Y también fue asesinado un 8 de diciembre, en este caso de 2004, otro eh, guitarrista, en este caso de, grande del, del metal. Hablamos de Dimebag Darrell, eh, que fue el, uno de los eh, creadores de, de Pantera, de los fundadores de Pantera, junto a su hermano Vinny Paul y que fue asesinado el 8 de diciembre de 2004 durante un concierto en Columbus, en Ohio, eh, cuando estaba actuando con su banda Damage Plant. y eh, En esa banda también tocaba la batería su hermano Billy Paul, que vio en el mismo escenario como asesinaban a Dimebach. Jim Morrison, una de las personalidades más importantes de los 70, eh, nació en este caso un 8 de diciembre de 1943 falleció a los 27 años como sabéis, miembro del club de los 27 el 3 de julio de 1971 Marty Friedman, guitarrista de, del combo liderado por Dave Mustaine Megadef, fue guitarrista de, de Megadeth eh, durante mayor, la mayor parte de los 90 Cum, cumplirá el próximo domingo 57 años Ralph Santola, guitarrista eh, de bandas como Bituari, Deicide, Death o Ice eh, alcanzará los 49 años, el próximo domingo 46 cumplirá Cory Taylor, vocalista de bandas como Slipknot o Stone Soul, y Foreigner publicó, la banda Foreigner publicó el álbum Inside Information un 8 de diciembre de 1987. Pero... y ahora vamos con la efemérides destacada, uno de los días más trágicos de la historia del rock and roll fue el 6 de diciembre de 1969, es decir, que mañana se cumplirán 50 años de esta fecha que también marcó el final de la corriente contracultural de paz y amor, que alcanzó su punto álgido en el, con el verano del amor del 67 y musicalmente con el festival de Bustock del 69, de septiembre del... perdón, de agosto del 69. El Altamont Speedway Free Festival, que es de lo que estamos hablando, fue un concierto de rock realizado el 6 de diciembre de 1969 en el abandonado Autódromo de Altamont, al norte de California. El evento fue planificado y organizado por la banda británica de Rolling Stones y junto a ellos también actuaron en orden de aparición al Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers y Crosby Steels Still, and Young, teniendo a los Stones como acto final. Eh, hay que decir que Rolling Stones participaron en este Alta Model Speed, Speedway 3 Festival porque lo organizaron eh, ya que se habían quedado fuera del Festival de Bustock por diferentes motivos. The Grateful Dead también estuvo incluido para actuar entre los shows de Crosby Steel, Nassan Young y los Rolling Stones, pero debido al desorden del lugar decidieron no actuar. Aproximadamente 300.000 personas asistieron a este concierto y algunos especulaban que sería el Bustock del Oeste. Los cineastas Albert David Meisles junto con Charlotte Sverin registraron el evento incorporándolo a un documental llamado Gimme Shelter. Pero hay que decir que este evento es recordado más que por todas las bandas que, que participaron por sus graves hechos de violencia. En el concierto hubo un homicidio y tres muertes accidentales, dos por accidentes automovilísticos y un ahogado en un canal. Los Rolling Stones habían terminado su exitoso American Tour de 1969 y querían concluir su estancia en Norteamérica con un gran concierto. Se planificó realizarlo para el fin de semana del 6 al 7 de diciembre en el Golden Gate Park de San Francisco, pero no recibieron la autorización correspondiente. Mick Jagger, en una conferencia de prensa, anunció que la banda iba a realizar una aparición sorpresa en un lugar no determinado. Con este anuncio, la policía de la ciudad temía que el descontrol de la multitud producido en Bustock se repitiera en San Francisco y el anuncio del evento fue mirado con cierto recelo, ya que se acusó a Jagger de garantizar una gran multitud para un concierto que sería incluido en una película sin tener en cuenta las consecuencias de aquello. El lugar escogido para realizar era el Search Point Raceway, pero después de una disputa con el propietario, eh, de Sears Point, Filmways Included, por los derechos de la película que sería filmada allí, el festival se trasladó finalmente al Altamont Raceway. Como decimos, el concierto se iba a realizar el sábado 6 de diciembre y la ubicación de este, de este se dio a conocer la noche del jueves 4 de diciembre, es decir, apenas dos días antes. Esto dio lugar a numerosos problemas logísticos. El más importante era que faltaban las instalaciones de baños públicos y tiendas de campaña médica. El escenario solo medía apenas un metro de altura y bueno, se contrató a Los Ángeles del Infierno un grupo de motociclistas encargados de la seguridad. El sistema de sonido no fue suficiente además para la multitud que asistió. Como decía, Los Ángeles del Infierno fue recomendado a los Stones por Grateful Dead, ya que solo cobraban 500 dólares más cervezas, pero Sam Kulder, el road manager de los Stones, negó tal asunto diciendo que solo fueron al concierto para divertirse y que en ningún caso se comprometieron a actuar como guardias. Algunos Ángeles del Infierno, con el paso de los años, eh, sí han eh, reconocido que habían realizado el trato con la organización, y que, bueno, que ellos ayudaban eh, con el control de seguridad a cambio de cervezas. A medida que avanzaba el espectáculo, más agitada se ponía la multitud y comenzaron los roces con Los Ángeles del Infierno. Varios testigos dijeron que la mayoría de Los Ángeles eran jóvenes y sin experiencia y que sus jefes no estaban allí. Eh, los propios miembros de Los Ángeles del Infierno usaban motocicletas, sus motocicletas, para controlar a la multitud, causando heridas a varios espectadores. La violencia aumentaba, llegando a perjudicar a los músicos que estaban en, en escena. El, el ejemplo más flagrante lo, lo tuvo como protagonista a Marty Ballin, de Jefferson Airplane, que fue noqueado en pleno escenario por un ángel del infierno, hecho que quedó registrado en ese eh, documental que hablamos, el Jimmy Shelter. Después de aquel incidente, Grateful Dead decidió no actuar. Y, y ahora vamos con el hecho más eh, lamentable de todos, el fallecimiento, el asesinato de Meredith Hunter, un joven afroamericano de 18 años que estuvo involucrado en un altercado con, con varios ángeles del infierno. Eh, un hecho que además se puede ver en el, en el documental Gimme Shelter. Meredith Hunter mostró un revólver como señal de advertencia, pero sin mediar aviso fue apuñalado cinco veces en total y recibió patadas hasta la muerte durante el show de los Rolling Stones. El asesino, Alan Passaro, miembro de Los Ángeles de Infierno, fue detenido y juzgado por el asesinato en verano del 72, pero fue absuelto después de que un jurado llegó a la conclusión de que actuó en defensa propia porque Hunter portaba una pistola. También se dijo que Hunter estaba bajo la influencia de metanfetaminas. Probablemente también tendría que ver que Melody Hunter era un joven afroamericano. Un fragmento de Gimme Salter, como decía, muestra el momento exacto del asesinato. Eh, en aquel momento los Rolling Stones estaban terminando de tocar Under My Thumb y se observa el encuentro de Hunter y pasaron Eh este incidente también apareció detallado en la revista Rolling Stone los Stones que tuvieron que interrumpir el show en varias ocasiones después de todo esto decidieron suspenderlo definitivamente y por todos estos hechos el concierto de Altamont a menudo contrasta con los festivales de Bustock que tuvo lugar como decía en agosto de 1969 es decir cuatro meses antes y con el de Monterrey de 1967 eh, y este concierto de Altamont marca el final de la era hippie de la inocencia encarnada por Bustock o con el fin de la década de los 60 los críticos lo llaman la muerte de la nación Bustock y nunca más se permitió la realización de un concierto de rock en este sitio como veis eh, las efemérides las hemos tenido eh, repletas de hechos luctuosos pero la vamos, a terminar, o la vamos a terminar con los Rolling Stones y con precisamente el tema Under My Thumb ese tema que estaban interpretando en el momento en el que Meredith Hunter fue asesinado y bueno pues ahí va Under My Thumb de The Rolling Stones
0: idea en Candela Radio.
1: Bueno, pues pr prácticamente llegamos ya al final de al final de rock Video, del camino del rock número 129. Esperamos que os haya que os hayan gustado los contenidos de hoy y os recordamos que nos podéis seguir a través de la página de fans de Facebook, en arroba de Twitter y en Instagram. También nos podéis escribir al correo electrónico rockvidea.com dejar un mensaje de voz en el 944213276 de Candela Radio Bilbao. Recordad también que podéis eh, escuchar cualquiera de los 128 programas anteriores eh, y rescatarlos en el canal de iBox de Candela Radio Bilbao, en la carpeta de Rock Video. Ahí tenéis todos los programas, todos los podcasts para escuchar y descargar en el momento que queráis. También eh, en las redes sociales, sobre todo en Facebook, también podréis encontrar ahí los podcasts de, de los programas. Y nada, os emplazamos al próximo jueves a partir de las 8 de la tarde que nos podréis encontrar en www.candelarradio.fm. Os recordamos eh, todas las semanas, también os podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista y deberéis dirigirlos a Candela Radio, Rock Video, calle Gordoni, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao. Y hoy vamos a terminar con Sia White, que es una banda de rock de Mutriku, de Guipúzcoa, y que como os hemos comentado al principio del programa en, eh, en la noticia relativa a la soca de Durango, pues eh, podéis escuchar uno de sus temas en la playlist que, que ha colgado la, eh, la soca, la propia soca. Eh, y es que los cuatro componentes de, de la banda dieron comienzo a su andadura en el año 2017 después de pasar por otros grupos vascos como Keike y Kraus. Dos años han ha necesitado por tanto para componer las que serán las nuevas canciones del álbum recientemente publicado eh, bajo el título Saya White. Un EP de seis temas grabado en los estudios Ame de Mutriku y publicado el pasado 18 de septiembre en el torbellino, el stone rock y el hardcore y donde en cada canción se mezclan voces melódicas y culturales. El escenario es el, el territorio donde Saya White dicen que sacan su, verd su verdadera identidad, que es la de realizar un directo potente y directo, donde el público se engancha en el momento. Saya White es un buitre atento que siempre está esperando para realizar el siguiente vuelo. Sushi es uno de los temas que está incluido en la lista de Spotify, como te decía, de la soca de Durango. Pero en Rock Video vas a escuchar a Vía Dan, tema del que estrenará un videoclip dirigido por Eneco Les Garay el pasado 27 de noviembre. Y que vas a escuchar ahora mismo, al tiempo que nos despedimos, queridos rockeroyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.